0: Welkom, luisteraars. Alweer een nieuwe episode van onze Spoedcast. We zijn hier vandaag met Pieter-Jan van Asbroek, Cedric van Dijk en ikzelf, Ruben Hazendonk. Welkom, heren. Hallo. Hey. Het wordt weer wat warmer buiten en dus leek een aflevering over hyperthermie wel op zijn plaats. Het wordt ook steeds relevanter. Tot op heden was het warmste jaar ooit gemeten in zowel Nederland als België, het jaar 2020. En trouwens, ja, het vorige record was nog van nog niet zo lang geleden... Uh, 2014 en ook 2018 stond mooi in de top 3. Dus uh, spijtig voor de klimaatontkenners, maar er is echt wel niet veel meer te ontkennen aan dat de wereld toch echt aan het opwarmen is.
1: En dus vermoed ik de mensen ook nemen aan, Ruben.
0: Ja, dat lijkt me wel een heel logisch gevolg. Ja, oh wel voilà, dus goed zonder dralen naar onze casus. Oké, okay, let's go. Het is gezellig terrasjes weer, maar eerder onder de parasols. Want de temperatuur vandaag is 36 graden. Eigenlijk ben je wel blij dat je vandaag mocht werken in de aangename airco-omgeving van het ziekenhuis.
1: God, is zijn inderdaad wel van die dagen dat die welgekomen koelte u omarmt als je het ziekenhuis binnenwandelt. Hè?
0: Ja, inderdaad. En ondertussen laat namiddag en een jonge man van 32 jaar wordt binnengebracht. Hij is sedert de ochtend hard in de tuin aan het werken aan zijn tuinhuis en zijn vriendin trof hem verward aan. Gezien hij ook wel een tweetal pintjes bij het middageten had genuttigd, leek hij lichtjes dronken over te komen, initieel. Maar momenteel lijkt hij toch echt niet adequaat. Hiervoor wordt ambulance gebeld en zij brengen de man binnen. ABC stabiel, met relatieve tachycardie, maar normotentie en een glycemie van 112. En uh, gezien de titel van onze aflevering, misschien ook een licht verhoogde temperatuur? Allee, mooi geraden. Klopt helemaal. 41 <laughs> graden Celsius. Gewoon nu met dat verhaal
1: ben ik toch wel een beetje gealarmeerd.
2: Ja, en ik denk dat dat heel terecht is, want de combinatie die je beschrijft, Ruben, ingedaald bewustzijn ten eerste, wat dus een neurologisch symptoom is, en een temperatuur boven de 40 graden, die twee samen, dat is eigenlijk dé definitie van een heatstroke, ook wel bekend als hitteberoerte. Ja, En dat betekent toch wel dat die patiënt kans heeft
0: op een redelijk hoge mortaliteit en morbiditeit. Ja, inderdaad. Dat is heel terecht wat gezegd. is. Uh, die patologie mogen we echt niet miskennen op spoed, want het is inderdaad echt verraderlijk gevaarlijk. Maar goed, waar moeten we eigenlijk differentieel diagnostisch aan denken?
1: Aha, dat gaat mijn toxicologisch brein al een overdrijven, hè, want heel wat producten kunnen de combinatie van hyperthermie en bewustzijnsproblemen uitlokken. Ik denk bijvoorbeeld aan anticholinergica, sympathicomimetica, salicylate, een serotoninerg toxidroom en dan eerder
0: zeldzaam ook een malinien neuroleptisch syndroom. Uh, Oké, okay, sterk, ja. Direct al breed en volledig. Uh, ik kan enkel nog toegeven, als je dan over toxico's spreekt, dat we ook aan ontwenning van alcohol of GHB moeten denken. Um, maar goed, ja, die vriendin die is er ondertussen ook bij en zij zegt echt wel zeer duidelijk dat er nooit sprake is geweest van enige voorgeschiedenis of uh, medicatiegebruik en dat de man absoluut tegen alle drugs was en enkel heel sporadisch is in het weekend een pintje dronk.
2: Ja, nog ter uitbreiding van onze differentiële diagnose. Meestal bij deze lichaamstemperaturen denken we direct aan infectieuze patologie. Eh, sepsis natuurlijk, met eender welke focus.
0: Maar ook vooral meningitis, encefalitis. Ja, inderdaad, ook heel terecht. Um, maar goed, we zien geen petechje. De man is ook niet stijf uh, Maar ja, goed, met dat laatste sluit je natuurlijk ook niet helemaal uh, een encefalitis of meningitis uit.
1: Ja, en een extreem delier, agitatie.
0: Ja, ja ik, uh, ik zou inderdaad ook wel ongelooflijk lastig worden als mijn boor het ineens niet meer doet en ik wil mijn tuinhuis echt afkrijgen.
1: Dat is begrijpelijk, ja.
0: ja Dat is een
2: uh, typisch Ruben Hazendonk scenario, Ruben. Gezien dat jij het alleen stelt met de goedkope power tools <laughs> uit promotie. Ja, dat zijn keuzes dat je maakt, hè, Van Dijk. Ja, oké. Okay, wat zeldzamer. Maar ook differentieel diagnostisch. De endocrino-tour op uh, een therotoxische storm of misschien zelfs een feochromocytoom.
0: Uh, Oké, okay, ja, ik kan ook uh, nog wat andere minder voor de hand liggende zaken en ook wel bij de zebras te klasseren eventueel, in de plaats van uh, ja, gewoon een paard of zo. Uh, nee, malaria, tyfus uh, en ja, zoveel andere tropenziekten, maar goed, nu ben ik weer de achtergrond van de tropen te veel aan het, aan het aanspreken. Um, als we nu besluiten dat we eigenlijk al deze differentiële diagnoses met enige zekerheid naast ons kunnen neerleggen, terug even naar onze topic van de dag.
1: Ja, dat lijkt mij best. Hè? Dus nogmaals de combinatie van een hoge temperatuur, dus meer dan 40 graden en neurologische afwijkingen, definieert hitteberoerte en onderscheidt zich dus zo van de minder gevaarlijke hitteaandoeningen, zoals uh, hitteuitslag, hitteoedeem of hitteuitputting, waarbij trouwens ook al verhoging van de temperatuur kan gezien worden.
0: Inderdaad, bij die laatste, en dat klopt dus bij heat exhaustion of hitteuitputting zie je inderdaad ook wel al wat verhoging van de temperatuur, maar zeker geen neuroafwijkingen. Ik moet hier ook nog eens benadrukken dat de mortaliteit en de morbiditeit recht evenredig zijn met de tijd dat de patiënt in hyperthermie verkeert. Dus snel koelen is de boodschap en daarvoor hebben we ja, toch wel verschillende technieken. Inderdaad, verschillende technieken. Um, we moeten
2: deze man snel afkoelen en daarvoor kunnen we heel wat verschillende methoden gebruiken. En sommige methoden kunnen we ook simultaan gebruiken. De meest voor de hand liggende op spoed lijkt mij misschien de evaporatie techniek, nee? Ja, akkoord, akkoord.
1: Ja, dat lijkt mij op spoed inderdaad het meest handigste. Hè? Misschien even toelicht eens, Cedric.
2: Ja, dus in normale omstandigheden is evaporatie dus de techniek die het lichaam het meest toepast om warmte aan de omgeving af te geven. En die doen we dagelijks eigenlijk door te zweten. Dus de verdamping van het vocht op onze huid, die vergt eigenlijk energie en die onttrekt die energie aan onze huid als warmte. En uh, zo wordt het huid, de huid en het organisme dat eronder zit, de mens dus, gekoeld. En datzelfde principe kunnen wij gaan gebruiken door lauw water over het lichaam te verstuiven of vernevelen en simultaan met één of meerdere ventilatoren een luchtstroom te creëren over het lichaam. En trouwens, dit kan je op elke eerste hulppost en zeker op elke spoeddienst voorzien. Hè. Er zijn uh, artikels die zelfs heel originele ideeën beschrijven van collega's die patiënten afkoelen door water te sprinkelen over een patiënt en het dan uh, met een helikopter boven te gaan hangen om ventilatie te voorzien, zoals in Australië.
1: Ik Dat is wel een heel dure ventilator.
0: Uh, ja, om ook nog even rekening te houden met de CO2-uitstoot, die dat ja. dan meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Van de aarde. Uiteraard. Nee, maar goed, wat ik u wel heel graag hoor zeggen, is lauw water. Nog eens, heel belangrijk, eerst patiënt ontkleden en dan lauw water, sprayen, eigenlijk, verstuiven en dan de ventilator erop zetten.
1: Inderdaad, de patiënt heeft het te warm, dus intuïtief zou je misschien kunnen denken om koud water te gebruiken.
2: Ja, het probleem met koud water is dat je dan cutaan vasoconstrictie gaat veroorzaken en daardoor wordt de afkoeling van het organisme, dus de mens, eigenlijk vertraagd. Uh, bovendien gaat de sensatie van koud water aan de oppervlakte ervoor zorgen dat uh, je begint te rillen. En zo kan je dus eigenlijk door die spieren te stimuleren de kerntemperatuur zelf opnieuw doen stijgen. Want als je rilt, dan zwengel je je spiermetabolisme aan. En het neveneffect van
1: spiermetabolisme is natuurlijk warmtegeneratie.
0: Kerntemperatuur, daar komen we meteen nog even op terug trouwens. En ik
1: heb een kernboodschap, strip spray fan. En verder koude vloeistoffen als we de patiënt vocht moeten geven, toch? Inderdaad,
0: als we de patiënt vocht moeten geven, liefst gekoeld. Uh, ja, ik zou hier alvast ook opteren om te beginnen met 1 à 2 liter kristaloïden uit de frigo. Maar op zich wel heel terecht dat jullie beiden aanhalen dat we die toedienen als er vocht nodig is en op zich niet puur gebruiken om te koelen. Bij deze jonge persoon zal wat vocht op zich geen kwaad kunnen, maar toch altijd realiseren dat IV-vloeistoffen in feite als medicatie te beschouwen zijn en dus ook niet te geven zonder na te denken. Dus vocht op basis van nood met de kliniek en eventueel volumstestoestand controleren met echo.
2: Ik denk ook dat voor onze luisteraars zeker de moeite is om op hun volgende shift op de spoedgevallen even te gaan controleren of er wel degelijk twee liter vocht in de koeling uh, of in de ijskast ligt. En als dat niet het geval is, moeten ze zeker werk van maken om dat te voorzien, toch met de zomer in het verschiet, uh, in overleg met hun logistiek departement.
0: All right, strip, spray, fan, ja die koude vloeistoffen, nog aanvulling eventueel? ja, bijkomend, of als er geen ventilator beschikbaar is, zijn strategische
1: icepacks in de hals. Eh, oksels en lizen ook interessant, eh, ook wel weer minder efficiënt, maar goed, eh, alle beetjes helpen. Hè.
0: Ja, oké. Okay. En ook hier weer, waarom dan niet ineens meer icepacks en verspreid over het hele lichaam?
1: Aha, dezelfde
0: reden als de juiste
2: koude vloeistoffen. Uh, opnieuw risico op faseconstrictie en rillen, en dus meer warmtegeneratie. Terecht.
1: Ja, en een stap verder is natuurlijk helemaal een ijswater
0: leggen. Ja, volledige immersie dus eigenlijk. Ja, ja. ja ijsbalen worden inderdaad wel frequent voorzien op zeer grote duursportevenementen. En denk dan bijvoorbeeld aan de marathon van Berlijn of Parijs of dergelijke. Zeker als het heel warm is. Bewezen efficiënt en vooral bij inspanningsgebonden, hittebero uh, inspanningsgebonden hitteberoerte, of die exertional heatstroke. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de haalbaarheid ervan op de spoed, is de vraag.
1: Goh, ja. we hebben niet het standaard een groot bad klaarstaan natuurlijk. Hè. Maar misschien op de spoelbrankaars die we gebruiken voor brandwonden?
0: Ja, inderdaad. Aflook blokkeren, ijs erbij. Dat ijs moet ook nog wel vinden natuurlijk. En, uh, ja, dus een logistiek is snel naar de keuken laten lopen voor wat ijsblokjes. Dat lijkt me op zich wel een plan. Um, ja, een alternatief, als er niet zo'n brankaar voorhanden is, uh, is een lijkzak van het mortuarium. Eh... Uh... <laughs> Ja, toch? Allee, hoeveel spoedgevallen diensten hebben zo'n spoelboer aan staan? Niet twijfelen, als je het niet hebt. Gewoon een lijksak laten halen van het mortuarium, waterdicht. En daar past uiteraard toch je patiënt ook perfect in. Dus hoe pak je dat dan aan? Patiënt erin, grote zak ijs erover en dan aanvullen met water. Um, en steeds, ja, eigenlijk bij alle immersietechnieken, altijd de bovenzijde van het torso vrij laten. Al de rest volledig in ijswater omdompelen. Uh, en ook gewoon even, <laughs> vergeet niet de familie te verwittigen, moest die erbij komen.
2: Ja, anders uh, een gênant moment. Beetje vreemd, denk ik.
0: Hè? Ja, en je ze natuurlijk eerst aan de telefoon hebt uitgelegd dat hun familie dit volledig gestabiliseerd werd, <laughs> treffen die ze die aan in een uh, lijkzaak. Hmm, een beetje awkward.
1: <laughs> nee, Oké, okay, goed. Een echt ijsbad of spoelbrankaar, of de wat onconventionele lijkzak met ijs is misschien wel haalbaar, maar het lijkt me toch niet zo vanzelfsprekend om je patiënt te monitoren.
0: Ja, ja, uiteraard wel waar. Het is, um, en ook wel zoals net vermeld natuurlijk, de voorzijde van de torso vrij laten, maar die elektrodes gaan misschien wel snel loskomen. En we moeten ook wel ja, met een aantal complicaties rekening houden, gerelateerd aan hyperthermie, die we dan ook wel weer moeilijker kunnen opvolgen. Het is trouwens ook zo dat de evaporatie techniek ongeveer even efficiënt is als
2: immersie. En is inderdaad het nadeel van al die potentiële problemen met monitoring bij immersie. Um, bovendien goed opletten bij oudere patiënten hè. Plotse immersie in koud water geeft een vagale reactie Een zogenaamde duikreflex, die gebruiken we ook soms en Bijvoorbeeld uh, kindjes met een tachycardie Tachcardie een ijszak op het gezicht uh, zetten En natuurlijk hoe precairder of hoe zwakker die patiënt Hoe meer kans dat dat belangrijke instabiliteit gaat geven Die vagale reflex of misschien zelfs een cardiaal arrest
1: Dat is nu ook niet zo prettig
0: Oké, okay, ja, goed. Stel dat er nu ook echt een arrest ontstaat, ja, dan moet je ook nog eerst je patiënt uit dat bad gaan sleuren en zo. Ja, dat is toch
2: allemaal dingen die niet zo ondenkbaar zijn en toch potentiële problemen.
0: Ja, zeker. Want allee, zoals daarnet ook al gezegd, de hoge mortaliteit, de morbiditeit. Maar in feite de mortaliteit bij een heatstroke is om en bij de 5%. En dan spreken we dus over die exertional heatstroke of inspanningshitteberoerte. Dus zoals bij deze casus, um, daarnaast de klassieke hitteberoerte, die heeft nog een veel hogere mortaliteit trouwens, en daar is het echt 30% of zelfs tot 50% in bepaalde case-series.
1: Ja, dat is wel heel hoog natuurlijk. Hè. Dat is meer dan 1 op drie van de oudere patiënten die sterft. Hè. Dat lijkt mij toch wel meer als een patiënt met een sepsis, en daarvoor hebben we toch al zeer strakke richtlijnen om deze op tijd te behandelen. Klopt, ja. Het
2: is bijna even hoge mortaliteit als een bacteriële
0: meningitis. Ja, vandaar dat er inderdaad altijd steeds moet gehamerd worden op een tijdige herkenning en een snelle behandeling. Um, het grote verschil trouwens in die mortaliteit tussen inspanningsgebonden en klassieke hitteberoerte is voornamelijk dat er bij die eerste een overproductie van hitte is in het lichaam zelf, typisch bij gezonde jonge mensen. En een klassieke hitteberoerte komt dan meer eerder voor in ja, epidemische omstandigheden, dus zeer warme episodes in de zomer bij ouderen die weinig reserve hebben om de externe hitte stress de baas te kunnen dus ja, hun fysiologie faalt meestal omwille van andere onderliggende comorbiditeiten en verminderd reactievermogen.
1: Ja, en hyperthermie is trouwens nog gevaarlijker bij toxico-geïnduceerde problemen. Daar ligt de mortaliteit eigenlijk hoger dan 50%. Oké,
0: okay, uh, ja, wel even terug naar onze jonge man nu. Uh, ondertussen staan er twee ventilators op en een stagiair staat lauwe vloeistoffen te sprayen. Enkele ijsbrek strategisch en reeds anderhalve liter koude kristalloïden uh, zijn ingelopen, maar hij is ook wel aan het rillen nu. Dat is contraproductief. Ik heb het al twee keer gezegd. Dus
2: ook hier, warmtegeneratie. Mijn voorstel zou zijn om benzo's in een lage dosis te titreren om die shivering tegen te gaan.
1: Ja, akkoord. Maar hoe lang gaan we dat blijven proberen? Ruben, wat is de temperatuur van de patiënt?
0: Ja, het blijft toch om en bij de 40 graden eigenlijk. Um, en op zich, dat is correct vastgesteld. En een accurate vaststelling betekent trouwens een rectale zonde. Dus ja, de correcte kerntemperatuur is belangrijk en het heeft natuurlijk geen zin om dit axilleair te meten. Ja, ik neem
1: dat we voor alle acties die we al ondernomen hebben toch al vlot een half bezig zijn. Dus het lijkt mij dat we deze man gaan moeten intuberen, maar eigenlijk vooral om te curariseren. Ja, als we de
2: temperatuur niet verder omlaag krijgen, lijkt mij dat wel een terechte beslissing.
1: Ja,
0: inderdaad sta ik ook wel achter welke producten gaan we gebruiken.
2: Wel, euh, farmaco, side note, het lijkt me dat we voor het anestheticum weinig echte, echte contra-indicaties hebben. Buiten natuurlijk voor de inhalatieanesthetica, altijd risico op maligne Heel zeldzaam natuurlijk. En die hebben we niet op spoed gevallen, dus laat dat maar achterwege. Maar euh, het is wel vrij duidelijk dat we hier zeker geen
0: succinylcholine als
2: uh, spierverslapper
0: gaan gebruiken. Ja, oké, okay, inderdaad wel heel terecht. Uh, misschien ook wel hier even toelichten. Waarom?
2: Oké, okay, dan gaan we nog dieper in op de farmaco. Dus succinylcholine is een depolariserend curare. Uh, dat wil dus zeggen dat het de spier gaat overstimuleren, om het zo te noemen. Dus die receptor wordt geopend, de spier depolariseert en je krijgt contractie. En daardoor, door die overstimulatie, krijg je uiteindelijk een slappe paralyse van de spier. Maar dus die initiële stimulatie van de spiervezel, hè, dat zie je ook als je succinylcholine inspuit als fasciculatie, is al die trillingen, dat uh, is een contractie. En net als rille heb je hier dus warmtegeneratie en een stijging van de kaliemie. En die hogere kaliemie is bij eventuele rhabdomyolyse en hemolyse bij heatstroke wel potentieel letaal.
1: Oké, okay, die boodschap is duidelijk. Hè? We gebruiken niet depolariserende curaris. Klopt. Oké, okay, is er nog andere medicatie die ons zou kunnen helpen? Goh, om de temperatuur te doen zakken. In dit geval zijn zaken zoals uh, parastamol en deze of aspirine niet nuttig.
0: Nee. Inderdaad, helemaal terecht. En stel nu dat de tenties wat krap worden, um, of ja, blijven eigenlijk, na die adequate vulling dat we al aan het geven zijn. Ja, in dat geval zou ik
2: toch alleszins geen noradrenaline gaan gebruiken, want dat geeft opnieuw perifere faseconstrictie. En daardoor gaat de, de patiënt zijn temperatuur opnieuw moeilijk kunnen doen zakken.
1: Ja, inderdaad, maar wat dan wel?
2: Uh, ik zou eerder denken aan inotropica in dit
0: geval. Oké, okay, nee, terecht. Nu goed, met al onze interventie begint de temperatuur nu wel duidelijk omlaag te gaan. eigenlijk. Nu, ook dat
1: moeten we goed in het oog houden, hè, want we willen ook niet te ver gaan met die koeling. Uh, ik zou stoppen met actieve koeling als je onder de 39 graden gaat.
0: Ja, klopt helemaal inderdaad. Zeker overshoot, hypothermie, uh, echt vermijden. Dat is echt een zeer reëel gevaar. Oké, okay, mooi werk hier. De man is volledig gestabiliseerd en kan na een kort verblijf op intensieve zorgen zonder restletsels naar huis ook dat is wel fantastisch, want er kunnen heel wat complicaties optreden bij hyperthermie. Zoals reeds vermeld, eh, ernstige rabdomyolyse met nierfalen, maar ook een cirsbeeld eh, kan zich ontwikkelen. Eh, een, een zelfs ARDS of echt een, een multiorgaanfalen. En het duurt soms zelfs wel eer dat de nierfunctie en de leverfunctie degelijk recupereren. Maar goed, hier dus. Eindgoed, al goed. Nog even een korte samenvatting. Oké,
2: okay, ten eerste een high index of suspicion aanhouden voor deze pathologie, zeker in de zomer natuurlijk. Het belangrijkste is, meer dan 40 graden en neurologische problemen, altijd denken aan een heatstroke.
1: Ja, en hou er rekening mee dat hitteuitputting met hyperthermie trouwens zeer snel kan ontaarden in een echte hitteberoerte of heatstroke.
0: Ja, inderdaad. Tijdige herkenning en snelle behandeling is de boodschap. Hoe langer hyperterm, hoe hoger de mortaliteit en morbiditeit. En met deze patologie gaan
2: medicaties zoals paracetamol je niet helpen om de temperatuur omlaag te doen gaan, eventueel wel bij
0: shivering een beetje benzo's. Oké, okay, en inderdaad dan ook nog initiëren verschillende koelmethoden tegelijkertijd, waarbij vooral evaporatief koelen, het komt ontkleden, bevochtigen en ventilatie door middel van ventilatoren, eigenlijk in praktische zin de meest effectieve methode is, en verder nog koude chrysaloïden als de vullingstoestand dit toelaat.
2: Ja, en bijkomend, icepacks plaatsen op strategische locaties, dus liezen, oksels en hals.
1: Ja, een echte immersie in een ijsbad is op zich het snelste, maar niet steeds praktisch haalbaar. En stop met actieve koeling als je onder de 39 graden gaat.
0: Alright, dankjewel om alweer een leven te redden, heren. En bedankt aan de luisteraars om er weer bij te zijn. Vergeet natuurlijk niet dat je altijd een samenvatting kan terugvinden op zol.be slash urgentiegeneeskunde. En volgende maand zien we jullie heel graag terug voor een aflevering over typische Belgische zomerpathologie. Stay tuned.
1: Tot ziens. Dag!